0: 话说天下，天下,天下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。别看你今天闹得欢，小心将来拉清单。这句台词相信大家都不陌生，这是经典抗战电影《小兵张嘎》里嘎子对汉奸翻译说的一句话。八年抗战，咱们国家出了不少抗战英雄，但也有这么一个败类群体——汉奸。而伪军呢，则是这个群体中重要的一部分。那么，在战争结束以后，他们都有着怎样的结局呢？是什么让他们为侵略自己祖国的敌人服务？日本人对待伪军的态度又是如何呢？伪军为什么经常成为抗日武装刷装备的对象？日本投降后，伪军们将要面对什么样的结局？话说天下，阿杰跟您聊聊伪军的开场与结局。一九四五年八月十五日。日本天皇宣布无条件投降，消息在中国大地上传开时，和日军一样如丧家之犬的，还有遍布在中国大地上的上百万伪军。日军战败，自然会解除武装，遣返回国；而伪军呢，战争期间为虎作伥，危害乡里，等待他们的又是什么呢？俗话说“树倒猢狲散”，日本这棵树倒了之后，伪军。却并没有立即散伙，为什么呢？因为他们大部分啊，都上面有人。这个“上面”和“人”指的就是他们的新东家，位于重庆的国民政府。昨天还给日本人扛枪呢，转天就能为国民党打旗。这到底是支什么样的武装呢？要搞清楚这帮家伙都是些什么鬼，那还要从他们的开场说起。伪军的来源与成分啊非常复杂，说是杂牌军一点不假。它主要是由四大部分组成，分别是伪国民政府军、伪蒙疆联合自治政府军、华北绥靖军和伪满洲帝国军。而这四大伪军集团中，除了伪满洲帝国军之外，剩下的三支都或多或少的与国民政府有瓜葛。一九三七年，抗日战争全面爆发。同年十二月，就在战事最紧张的时刻，国民党二号人物汪精卫突然出现在了越南河内，并发表了电报，希望以蒋介石为首的国民政府与日本和谈。这个赤裸裸的投降宣言一出，全国哗然。一九四零年，汪精卫在日本的支持下，公然在南京成立了汪伪国民政府。汪精卫叛变投敌，其实早有征兆。他与蒋介石争做最高领袖，早就是国民党中公开的秘密。抗战爆发前，汪精卫就曾密谋在西南地区依靠龙云等地方实力派的支持，另立山头，成立新的中央政府。日本全面侵华战争开始之后，汪精卫对抗战局势极度的悲观，认为中国与日本对抗毫无胜算。再加上他本人一直有亲日情节，所以当日本人和他谋求所谓的合作时，他顺势就倒向了敌人的阵营。随之，一大批汉奸也跟着他脱离蒋介石的政府，理直气壮的就投入到了侵略者的怀抱。伪政府成立后，伪军队的组建也开始紧锣密鼓的进行。后来陆续成立了七个伪军集团军，其中六个来自于原西北军、东北军和山东韩复渠等的军队，大多都是被蒋介石称为“杂牌”的部队和地方武装。他们为什么如此乐意与日军合作呢？现在有一种观点认为啊，中华民国从来没有实现过事实上的统一，说的有点道理。咱们以蒋介石政权为例吧。一九二八年张学良东北易帜后，蒋介石看似完成了全国统一，但他在政治上实施独裁统治，压制民主，而统治集团内部也是派系林立。地方与地方之间，国民党与其他政治力量之间，国民党内的派别之间争权夺利，斗争十分激烈。而在军事上，蒋介石对握有重兵的各个地方实力派一直心有余悸，处处设防，时时排挤，经常以各种理由打击、削弱、吞并各地的军事实力。在待遇上呢？自己的嫡系部队在地位、军饷、装备等方面处处优于地方的杂牌部队，这些后娘养的杂牌部队在心里边充满了对国民党政府的不满，想让他们为蒋委员长效忠，呵呵，有点难。抗战初期，日军仗着兵强马壮、武器精良，一路杀来。在强大的攻势面前，一些杂牌部队将领想的不是国家民族的利益，而是怎么保存实力活下去。投靠日本人，便成为了一条捷径。还有的人纯粹是为了吃一口饭，而丢失了气节。国民党政府统治时期，民不聊生，许多老百姓祖祖辈辈在这片地上耕种，好不容易积攒了田地，日本人来了。他们舍不得土地田产，不愿远走他乡，便留下来投靠了日军。还有的是当地的地痞恶霸，他们也很乐意和日军合作，充当日军侵华战争的走狗。日本人呢也非常善于金钱收买。汪精卫伪政权的日籍顾问影佐贞昭为笼络伪军，就颁布了规定：绥靖部队，也就是伪军给养，每人每月二十五元。阴历正月平均赏给每人五元。俗话说呀，“有钱能使鬼推磨呀、啊”，这些钱在当时足以让伪军士兵养家糊口了。在金钱的吸引下，不断有下层的百姓加入伪军的队伍。而随着故事的发展 ，1941 到1943年期间，国民政府在“反共第一，抗战第二”的原则下，推出了“曲线救国”的口号。一个叫林建武的国民党少将参议就曾公开表示：“敌后坚持确实不易，必不得已时可以考虑投伪问题。”这种论调等于给了某些杂牌军投降日军发了通行证。伪军数量开始爆炸式的增长。一九三八年时，伪军数量约为七万八千人；一九四一年后，伪军数量急剧上升到了。十四万五千人，而日本投降时，这一数字甚至达到了两百多万，远远超过了在华日军的人数。总之，成为伪军的理由多多，成分复杂，但是他们都有着一个共同的名字——汉奸。那么，他们又是怎么对待抗日分子的呢？论古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，叹的都是。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说天下》。当伪军拿着枪为日本鬼子卖命时，他们对待百姓和八路军更加残忍。据抗战胜利后的统计，仅鲁西北一地被日伪军杀害的就有近五万人，日伪军导致的病残致死的军民有三十万之多。折磨中国人的伪军，老百姓又叫他们“二鬼子”。在新四军左勇的印象中，二鬼子的战斗力不行，他们胆小。只会趴在地上打仗，左勇说：“尽管我们的装备差，但是和他们一接触、一近战，就把他们都给消灭了。他们不敢接近我们，我们往上一冲，就把他们的队伍冲散了。他们爱逃跑，好几次打仗，我们光追击他们，就把他们的队伍都给追垮了。”一个夏日的夜晚。是为暂编51师上尉连长的战士易庆明，曾经和一个汪伪士兵在战地上说过话。在易庆明的记忆中，这个汪伪士兵还是有点良心的。他回忆说：“那个兵大喊呐、啊，我是中国人，你们别打中国人，别打中国人。”我说：“你为什么打我们呢？”他说：“我们也是被逼的没有办法了，不打你们不行啊。”我们只能在打枪的时候瞄得高一点不像你们有本事能瞄得准。作为一个中国人，为什么要加入侵略者的军队呢？八路军战士任旭东也曾经问过被俘伪军同样的问题。他说：“他们呀，不讲民族气节，只讲自己的福利，能吃饭，能挣点钱养家。”而八路军没什么军饷，连饭都吃不饱，连衣服也穿不上，生活很艰苦，所以他们宁肯去当伪军，也不愿意当八路军。伪军给日本人卖命，日本人感激他们吗？不，实际日本人骨子里也看不起这些叛徒，甚至日军对伪军相当的残忍。一名民有次在和日军的一次正面冲突中，见识了日本人对待伪军有多残忍。老人回忆说：“日本人作战不要伤兵，只要是负了伤、走不动的，他们就把汽油淋到伤兵身上，直接点了烧了。”他曾亲眼见到一个伤兵向日本军官跪地求饶，大声喊：“太君，太君，我还能够打制那兵，你别烧我！”日军对待伪军的残忍和高压政策，让很多伪军士兵都无法忍受，而这恰恰给共产党创造了有利的机会。那时候，全民族抗战是大前提，所以能够争取的人就争取过来，做两面派。新四军干部陈海峰说：“我们教育他们，不管对待日本鬼子是白的还是黑的，但心应该是红的，大家都是中国人。”争取过来以后，他们主要在日本鬼子那里，但是他们给我们送情报：敌人在哪里增加部队了？日本鬼子最近要扫荡，准备调多少部队来？我们就都知道了。表面为日本人卖命，实际给中国人效力，伪军就这样在各股力量中活着。由于伪军战斗力差，但装备相对于八路军更有优势，所以他们经常成为抗日武装刷装备、刷成就的重点对象。不少伪军为了保证自己的安全，甚至会与八路军主动展开各种形式的合作。除了默许八路军在其防区内开展各种活动之外，还有人从日军方面领取武器弹药，提供给抗日武装。再以作战损失的名义向上头报销，以至于在冀中一度不得不按子弹壳来给伪军核发弹药。在抗战后期，还有不少伪军受到了共产党的爱国思想的影响，最终调转枪口反击日本侵略者。由于出身的原因，更多的伪军还是想向蒋委员长效忠的。见风使舵是他们的拿手好戏。有的在抗战爆发初期就派人向国民党政府表明了“身在曹营心在汉”的态度，预留了一条后路。最迟的也在一九四五年初搭上了线儿。由于伪军曾经是国军的身份，这给他们日后的收成与反正提供了基础。胜利了，伪军都去哪儿了呢？众伪军为求活命，此事可谓是八仙过海，各显神通。他们都使出了哪些招数呢？随着在太平洋战场上的失利。日军抽调部分在华军队，许多敌占区主要靠伪军维系。很多伪军见大势已去，从1944年起便开始纷纷撤逃或者反水。众伪军开始各显神通，他们利用一切所能够利用的资源和人脉。在日本投降之后，又摇身一变成为了国军。在这些各寻出路的伪军队伍中，孙良诚部的结局是很有代表性的。良成本是西北军的一员悍将，他的部队在西北军中素有“铁军”之称。然而，中原大战之后，西北军土崩瓦解，孙良诚的实力也损失大半。抗战时，孙良诚奉命接受汤恩伯的指挥，但汤恩伯明里将孙良诚调为第十五集团军副司令，实际是想借机吞并他的部队。一来二去，孙良诚再也受不了中央军嫡系对他的刁难。屡次被日军攻击后 ，1932 年在某一次战斗中，就是佯装战败，当了鬼子的俘虏。不过，孙良诚投敌时啊，要求了三件事：第一，不打重庆队伍；第二，不要日籍顾问；第三，不直接受命于日军，算是为自己保留了最后一点脸面。在成为日伪军之后，他还与国民党政府暗暗地保持着联系。一九四三年五月，孙良诚甚至托人向蒋介石带话，说自己将继续与国军团结一致，以待时机。孙良诚手下部队实力还是较强的，所以他也成为了共产党争取的目标。一九四五年五月，中共方面就曾派人到孙良诚部，劝说孙良诚及其部下。投奔共产党，孙良诚苦笑说：“我当了汉奸，脸上已经抹了一道黑了。现在又叫我去投八路，给我脸上再抹一道红，我孙良诚岂不成了一个花脸了？”此事暂时作罢，但他却没有堵死与中共联系的管道，让中共人士留在了自己的部队。终于，孙良诚还是接受了蒋介石的命令。在原房地驻守，等待接受国民政府的政编。不过让孙良诚郁闷的是，按照部署，他还是归汤恩伯指挥。孙良诚再见到汤恩伯时，他的昔日上司没给他啥好脸色，以胜利者的姿态狠狠的嘲弄了他一番。孙良诚部因为实力较强，在国共日三方的夹缝中还有些生存的资本。而更多战斗力较差的伪军队伍，在政治立场上就表现得格外鸡贼了。说白了，就是谁管饭就跟谁走。许多地方武装，日伪军来时，他们打起伪军旗号守住据点；日伪离开，他们又主动恢复了国军的旗号。1944年，土匪首领李万如到玉溪发展时，就公开宣布他是两面吃。如果国民党不再回来，日军长期占领，他带有汪主席给他的新中国三十三军军长的印信。要是国民党再来，他还带有蒋委员长给他的玉溪国民党军二十二纵司令印信。不管谁来，咱都能吃得开。中国的土地上，共产党、国军、日军、伪军各股力量的存在，让这片战场复杂多变。其中，伪军是最多变的因素。他们不讲气节，助纣为虐，与日本侵略者狼狈为奸，将被永远地钉在历史的耻辱柱上。研究抗战史，不能忽略伪军这一群体。抗战时期是中国民族意识形成和觉醒的最重要阶段，却有大批人反其道而行之，追随侵略者，成为了民族的败类。据统计，中国是二战期间唯一一个伪军数量超过了侵略国军队数量的国家，这不能不引起我们的深思。伪军有可憎的一面，也有可悲的一面。这些人作为历史的标本。也让我们警醒：我们民族的基因里固然不乏血性，但也有奴性的存在。还记得当年热播的情景喜剧《编辑部的故事》吗？那里边啊有一句经典台词，说的是：“知道八年抗战为什么打了那么长时间吗？汉奸太多。”这虽是一句调侃，但也不全是戏言呐、啊。这是话说天下，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六，太阳起床了，汽车睡饱了，广播节目开始了，开始了。内容都有啥呀？体育和文化，旅游与时尚，奇闻跟笑话，一个都不落。两位主持人无笑不说话，还不麻溜的。二零一六年 FM 八十七点六，每早八点到九点半，主持人王一、高磊、大帅，我们出发吧。二零一六全新娱乐七十二变，震撼开启。情节更新完成，场景更新完成，人物更新更新。嗨，每天下午两点、凌晨两点，北京文艺广播 FM 八十七点六，小底英宁、王德磊完成任务，实时,时搞笑，界别的故事，欢乐多。天下大事，分久必合，合久必分。几句书词面罢，一不多表。介绍一下二零一六年开心茶馆的节目安排，节目发展新阶段。叫你称老婆，你敢答应吗？二零一六年贺岁舞台剧《玩命爱一个姑娘》，一月十三日至二十四日登台，惊艳民族文化宫大剧院，一起玩命爱吧！春节回我家，去年你家，今年必须我家。爸妈想孙子了，我爸妈也想，爷爷奶奶。